0: Und du selbst. Schön, dass du hier bist. Halli, hallo. ich wünsche dir einen wunderschönen guten Tag. Ich sitze hier und habe eben beschlossen, das Fenster nicht zuzumachen. Draußen ist äh, Vogelgezwitscher, Kinder spielen auf dem Spielplatz. Es ist Sonntagvormittag, ich bin ganz alleine in dieser Wohnung, unfassbar. Aber es ist so schönes Wetter, es ist Frühling und äh, mal ganz ehrlich, Vogelgezwitscher hat noch keinem geschadet und wahrscheinlich auch niemanden gestört. Kinder im Hintergrund kennt ihr ohnehin, deswegen lasse ich alles so, wie es ist. Und heute, Achtung, jetzt kommt der Übergang hin, geht es um eine Frau, die eben nicht alles so gelassen hat, wie es ist, aus ganz, ganz guten Gründen. Eine Frau, die mich unfassbar beeindruckt. Sie hat Zwillinge, ja, sie ist Zwillingsmama. Und ich durfte sie ein Stück ihres Weges begleiten und was mich so unter anderem an ihr beeindruckt, an ihr und ihrer Familie ist, dass sie ganz, ganz früh bemerkt hat, okay, das ist ganz schön krass, Mama zu sein und ich suche mir jetzt Strategien und Unterstützung, diese zu finden, wie ich ein bisschen mehr die Mama sein kann, die ich sein möchte, wie ich mich zufriedener, glücklicher, ausgeglichener fühlen kann, wie ich wieder zurück zu mir finden kann und wie ich diese große Herausforderung, Mama zu sein, Eltern zu sein, meistern kann. Und zwar nicht, indem ich einen riesengroßen Preis meiner Nerven bezahle oder dass es auf Kosten unserer Beziehung geht in den Familien, sondern indem ich gute Strategien finde. Und eine Besonderheit, die mich total freut, ist, dass Niki, das heißt die tolle Frau, mit der ich gleich sprechen werde, mit ganz, ganz kleinen Zwillingen zu mir in die Betreuung gekommen ist, ins Mentoring gekommen ist. Ihre Kinder waren nämlich vier Monate alt, als wir losgelegt haben und ich finde das so cool, dass sie zu dem Zeitpunkt schon gesagt hat, alles klar, ich hole mir jetzt Unterstützung und ich mache das jetzt anders und ich nehme mir den Zeit und den Raum, weil ich das nicht nur für mich tue, sondern auch für meine ganze Familie, und diesen Mut zu haben. Und wir sprechen auch darüber, dass es eigentlich total selbstverständlich sein sollte, dass wir uns Unterstützung holen. Das ist nämlich eine total ressourcenvolle, gute Strategie, um Ziele zu erreichen, um Ziele viel, viel schneller zu erreichen, als wenn wir das alleine machen. Weil ihr kennt das, der Alltag kommt immer wieder dazwischen. Doch wir erkennen das in unserer Gesellschaft ja immer noch nicht so ganz an. Ganz oft haben wir noch aufgrund unserer eigenen früheren Erfahrungen Aufgrund unserer Vorbilder eher das Gefühl, wenn ich das nicht alleine schaffe, dann liegt es an mir, dann bin ich nicht gut genug, ich muss es alleine schaffen. Wenn ich Hilfe brauche, ist das ein schlechtes Zeichen. Nein, das ist ein Zeichen dafür, dass du ein Mensch bist. Wir brauchen nämlich alle Hilfe und Unterstützung. Und bevor ich jetzt hier noch länger reinspreche, wünsche ich dir ganz, ganz viele coole Erkenntnisse und Impulse aus meinem Interview mit Niki. Viel Spaß. Ich freue mich sehr über einen ganz, ganz besonderen Podcast-Gast. Niki ist bei uns und Niki und mich verbindet nicht nur, dass ich Niki und ihre Familie ähm, ein bisschen begleiten durfte, sondern Niki ist auch Zwillingsmama und ähm, ja, ich finde es wunderschön, dass
1: äh, du heute Abend hier bist. Stell dich doch kurz einmal vor. Herzlich willkommen, liebe Niki. Ja, hallo Juli. Ähm, Freut mich total, dass du mich eingeladen hast, ähm, dass wir uns jetzt wiedersehen. Ist jetzt doch schon eine Weile her. Ja, ja. Ja, ich bin die Niki, ich bin 34 Jahre alt mittlerweile und wohne mit meinem Mann und meinen zwei Jungs, jetzt 13 Monate und unserer Dackelhündin in Ludwigsburg, das ist in der Nähe von Stuttgart.
0: Ja, ich durfte euch ja eine ganze Zeit begleiten in unserem Mentoring. Ja, eine ganz, ganz große Besonderheit für mich ist, dass ihr ja ja halt quasi meine dienstjüngsten Eltern war, die ich ähm, dich äh, von dem Zeitpunkt an begleiten durfte, denn eure Jungs waren vier Monate alt, als ihr ins Mentoring, als du ins Mentoring gekommen bist. Ähm, erzähl doch mal, wie war das zu dem Zeitpunkt, als du zu mir gekommen bist, als wir zum ersten Mal gesprochen haben, als du gestartet bist? Wie ging es euch da?
1: Ja, sehr schlecht. <lacht> Sonst hätte ich mich nicht auf die Suche gemacht. Ich denke, das kennen grundsätzlich alle Mamas, die zum ersten Mal Mama werden, dass man weiß, was wird alles anders, aber dann ist tatsächlich auch alles anders und man kommt so oft an seine Grenzen und wird dann auch mal ganz schnell so, wie man eigentlich nie werden wollte. Also die Nerven sind unglaublich dünn durch, durch Schlafmangel, durch Überforderung, Hilflosigkeit. Und man fängt auf einmal an, alles in Frage zu stellen. Und eine ganz große Unsicherheit macht sich dann auch breit. Und ich habe dann auch regelmäßig wirklich auch Wutanfälle bekommen. Wütend und man schreit dann auch mal rum oder ähm, erkennt sich dann gar nicht wieder. Und ich habe dann angefangen zu googeln, ähm, Zwillinge, ähm, wann wird's besser? Wann <lacht> wird's leichter? Und dann bin ich auf deinen Blog gestoßen, auf deine Webseite und habe dann gesehen, ach, du bietest Coachings an. Und ich habe auch schon vorher Erfahrungen in anderen Themenbereichen mit Coachings. Also wirklich so aus der Not heraus, ne so dieses es muss jetzt irgendwas passieren. habe ich sofort so aufgehoben gefühlt. Und ich erinnere mich auch noch gut an das Gespräch mit euch beiden, dass ihr gesagt
0: habt, wow, oh, so, so fühlen wir uns gerade nicht, äh, nicht wohl. Genau, und dann sind wir gestartet. Und wie war das so? Ja, so einzusteigen und loszulegen. Du hast es schon gesagt, du kanntest es ne? schon irgendwie als, als gute Strategie, die Unterstützung zu holen. Dann äh, haben wir begonnen und ähm, haben auf ganz viele
1: Themen, vor allen Dingen auch erstmal bei dir genau hingeguckt. Ja, dass du so nah dran warst und einfach dieses diese Kombination aus dieser situativen Hilfe, was für mich ähm, absoluter Schlüssel war, mit der wirklich ganz klassischen Theorie, die, ja. die zur Verfügung gestellt hast und ähm, habe mich da so durchgehangelt. Es waren aber auch super, super spannende Themen. Ne? Dann, dann, ähm, dann bindet es einen natürlich auch so, fesselt einen wie so ein, das, wie so ein, ein gutes Buch. Ne? Dass man merkt, dass das hilft und es ist interessant und es löst dann auch so viel, dann investiert man die Zeit ja auch gerne. Ne? Würdest du sagen, du hast ziemlich schnell gemerkt, okay, krass, das sind, das sind Themen, die mich betreffen ja, ja.
0: und, und äh, da verändert sich was? Ja, ja. ja.
1: Doch, auf jeden Fall. Also man hat halt einen ganz anderen Blickwinkel dann auf, auf, auf die Themen oder auf die Situationen gewonnen, ja. Also ein Schlüssel war ja das Thema Wut, ja, war ja bei mir großes Thema. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich, dass ich jetzt schon wieder so einen Wutanfall hatte und ins Schlafzimmer nach neben angegangen bin und die, die, die Kissen reingebrüllt habe. Ähm, und du mich dann dafür gelobt hattest, ja? dass das total gut ist und richtig ist. Und ich dachte, ne ja. Gut, oh, das, das ist doch schlecht, das muss doch, das darf doch nicht sein. Und das war für mich so ein Aha-Moment, als du als mir dann eben auch erklärt hat, warum wir das als negativ bewerten, weil wir einfach so groß geworden sind und dass das aber eine wichtige Emotion ist, die einem ja auch was sagt. Ne? Also heute kann ich immer hinter diese Emotionen blicken und eben auch verstehen, warum die da sind. Ja, wenn, cool. Ich weiß jetzt, warum <lacht> ich wütend werde und weiß dadurch dann natürlich auch, was ich tun muss, um... Ähm, mhm. Gegenzusteuern.
0: Ja, ich, ich erinnere mich so gut daran, an diese ähm, Bewertung oder Abwertung. Ähm, ne? Also, wenn ich so wütend werde, ist es falsch. Ne? Da, da stimmt was nicht mit mir. Und ähm, jetzt warst du ja auch mit anderen Frauen zusammen im Mentoring. Und wie war das für dich zu hören? Jetzt hatten die natürlich auch unterschiedlich alte Kinder, dadurch, dass seine Jungs einfach ähm, echt so, so klein waren. Und jetzt sind sie auch einfach schon ne, eine ganze Ecke größer, das ist so spannend, ähm, zu hören, hey, die werden auch wütend und die haben auch
1: äh, Herausforderungen. Wie war das für dich? Insgesamt fand ich es total beruhigend, ähm, alleine schon diese ganzen vielfältigen Themen, die du auch immer wieder thematisiert hast, ähm, zu sehen, krass, das ist alles völlig normal. Da gehen alle durch. Ja? Das ist auf der einen Seite, fand ich es auch irgendwo ärgerlich, dass ich mir gedacht habe, was für ein Mist, muss da wirklich jeder durch, das darf doch wohl nicht wahr sein, ja, also irgendwie, warum ist das so, ja, ähm, und aber natürlich auf der anderen Seite beruhigend, weil man einfach weiß, okay, man selbst ist nicht falsch, man selbst macht nichts falsch, das ist jetzt halt so, ja, ähm, dass man das natürlich dann auch bei älteren Kindern so hört, macht mir natürlich schon ein bisschen Angst, wenn mich dann schon frage, ach herrje, was kommt da noch auf mich zu, aber ich glaube da auch fest daran, dass die Mamas mit den älteren Kindern so lange jetzt in dieser Schleife hingen, eben weil sie dieses Wissen nicht hatten, was ich jetzt schon lernen durfte. Ich glaube, die hätten da schon viel früher rauskommen können, wenn sie sich das früher angeeignet hätten. Ja, ja. viel früher Gegensteuern. Total. Ja, oder ne, so dieses ähm, oftmals gehen wir ja tatsächlich
0: alle erst in die Veränderung, wenn es gar nicht mehr anders geht. Ne, und ziehen es irgendwie so durch und wie gut es ist und wie sehr ich das auch feiere, dass ihr ähm, so früh so eine gute Entscheidung getroffen ha- habt und äh, das halt gemeinsam und Und ich erinnere mich auch noch daran an deine Widerstände, ne, gerade gegen ähm, ne, Wut. Also bei vielen von uns ist es ja die Wut. Ne? Einige, spannenderweise ähm, ist es bei Männern oft eher die Traurigkeit, ne, die so als Schwäche bewertet wird, was ja auch... Ähm, ein interessantes Thema, also aus unseren ähm, Prägungen ist einfach ne. Indianer kennt keinen Schmerz, äh, echte Männer weinen nicht und ähm, Frauen sind halt leise und äh, still und zurückhaltend und da ist gut ist halt nicht nicht gefragt. Ne? Und äh, die Punkte. Und klar, also auch das wissen, gerade wenn es dann mit deinen Jungs ne. Jetzt sind sie ja schon, ähm, der erste Geburtstag ist jetzt schon ähm, schon gewesen. Richtung Autonomiephase. <lacht> da ist die Mut ja auch quasi ähm, eine, sehr, eine sehr bestimmende Emotion. Und ich finde es so schön zu hören, dass du sagst, so hey, ich kann da so bei mir so dahinter blicken und fühlen. Und weil es eben auch für die Kinder halt total, ähm, total wichtig ist. Ja,
1: ja und was, was ich dieses Wissen auch, ähm, was die Kinder jetzt. Ähm Durchmachen auch, ne? Also du hast ja auch ganz viel Input gegeben, was die ähm, die Entwicklungen und die einfach die der, den Umgang mit Emotionen und, und kindliche Reife und sowas bei Kindern einfach angeht. Ähm, dieses Verständnis jetzt auch den Kindern gegenüber aufbringen zu können. Ähm, so der Klassiker die abgebrochene Banane, ja, was du immer so als Beispiel nennst, ja, da jetzt sich nicht hinzustellen, was ich glaube, dass noch, leider noch ganz viele Eltern machen dann zu sagen jetzt 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 stell dich doch nicht so an, es ist doch nur eine Banane. Ja, ja, sondern ja. das dann mitzufühlen und einfach zu sagen, ja, für, für das Kind ist das jetzt ein Riesenthema und selber dadurch dann automatisch ruhig zu sein und das halt einfach mitzubegleiten und zuzugucken irgendwo ein Stück weit, aber selbst halt da ruhig zu bleiben. Ja, gerade so dieses, ne, also wir haben ja so, eigentlich
0: ähm, gibt es ja so verschiedene Bausteine, Ne, da können wir leider ja noch mal ein bisschen drüber sprechen, die dazu beitragen, dass wir ruhiger bleiben in gewissen Situationen und wissen über gewisse Dinge? Und dafür müssen wir ja nicht, ne, das willst du auch noch mal bestätigen. Du hast ja jetzt kein, kein Studium in Entwicklungspsychologie gemacht. Also, es muss jetzt nicht, wer weiß, wie tiefgehend sein, um das so einbauen zu können in solchen Situationen, um einfach zu wissen: ach krass, das kann ich erwarten vom Kind und das, das
1: eben nicht, dass das so hilfreich ist. Ne? Total. Das ist du hast es ist gestern auch. in dem Live schön gesagt, dass ähm, viele dazu neigen, in ihren, ähm, in ihren Kindern kleine Erwachsene zu sehen ja, und die Erwartung auch an, an sie zu haben und ähm, das ist, denke ich, auch ein großer Schlüssel, sich immer dessen bewusst sein, was kann ich von dem Kind erwarten und was nicht.
0: Ja,
1: ja das ist halt auch das, das ähm, <lacht> die gesellschaftliche Haltung oder das
0: die Perspektive auf Kindheit, ne, wo wir herkommen und das ist äh, leider immer noch ganz schön ähm, ganz schön weit verbreitet, ja, definitiv.
1: Das ist tatsächlich uh, auch der Trick, finde ich, ähm, man, man greift selber auf das Erlernte zurück, wie ist man selbst erzogen worden, selbst groß geworden und das jetzt zu switchen und zu sagen, ja. nee, ich mach's jetzt anders, das ist schon auch, ähm, ich will nicht sagen Herausforderung, aber ähm, ja doch, irgendwie ist das schon die, die Challenge jetzt an der Geschichte, ne? nicht in so einen Automatismus ja. zu verfolgen sondern zu sagen, halt, stopp, nee, ähm, so ist es mir gegangen, aber nicht, machs jetzt anders. Ja, und ich meine, das ist ja auch wieder so ein ganz wichtiges Puzzlestück oder ein,
0: ein Hebel, den wir auch viel betätigt haben, zu gucken, hey, ähm, also ich verstehe nicht nur mein Kind äh, besser oder meine Kinder, dadurch, dass ich weiß... Ähm, wo die sich gerade so, so befinden in ihrer Entwicklung, sondern ich verstehe mich selbst auch besser, dadurch, dass ich ähm, so ein bisschen mit einbeziehe, ach krass, woher kommt das denn überhaupt bei mir, dass ich auf gewisse Dinge so oder so reagiere. Ja, da erinnere ich mich auch noch, da hattest du auch einige, einige Schlüsselerlebnisse,
1: oder? Kompass ist der, glaube ich, mit den vier Grundbedürfnissen. Daraus leitet sich ja so gefühlt alles ab. Ja, das ist eigentlich unsere, unsere Grundarchitektur. Ja, richtig. Man kann damit alles erklären. Ja, und irgendwie laufe ich jetzt immer durchs Leben mit diesem Kompass so vor meinen Augen und kann jetzt auch Reaktionen von anderen Menschen oder wenn ich von anderen Müttern was erzählt bekomme, ist dann auch einordnen, ja. Und Ach, das cool. muss ich dann immer zusammenreißen, dass ich nicht dann anfange, die Freundinnen zu coachen, so und so halb, ne? <lacht> Weil ich immer denke, ja, das ist das und das ist, das ist der Grund und ja, aber. Mal wie viel,
0: äh, wie viel Orientierung ähm, und Sicherheit dir das auch gibt und dadurch dann auch wieder,
1: ähm eine gewisse, eine gewisse Ruhe. Ne? Ja, das, also ich finde halt... das Bühne daran, jetzt so einen roten Faden zu haben. Das vereinfacht schon ganz viele Entscheidungen, die man treffen muss. Das macht mir in, ja. in den ganzen Tag Entscheidungen. War ja auch mit ein, eine Herausforderung von mir damals, dass ich mit meinen eigenen Entscheidungen nicht mehr sicher war und nicht mehr richtig wusste, was richtig und falsch ist und rückblickend auch Entscheidungen ähm, in Frage gestellt habe, was natürlich auch sehr anstrengend ist auf Dauer und durch diesen roten Faden jetzt natürlich viel mehr Selbstsicherheit bekommen habe im Umgang, in Entscheidungen mit den Kindern.
0: Ja, sehr cool. Ja, schön. Und ich meine, du hast ja auch vorhin gesagt, wie eigentlich, wie wichtig ähm für uns, für dich, so eine Planungssicherheit ist. Und ich glaube, das kennen auch alle Eltern, dass wenn wir so einen Plan ändern müssen, wie sehr uns das manchmal den Boden und den Füßen weghauen kann. Und dass wenn Kinder eigentlich in ihrem ja, unreifen Gehirn den Plan hatten, die Banane ist ganz, und wenn sie, Zwei, Zwei, wenn sie nicht mehr ganz ist, dass sie einfach nicht so, so gut umplanen können. Mhm. Ja, ja, genau. Was würdest du sagen, hat so dir noch weitergeholfen? Du sagst so einerseits das Wissen. Was hast du noch so für dich ähm, rausgeholt? Was gehört jetzt so zu deinem Tagesprogramm, wo du sagst, ähm, das plane ich mir immer irgendwie fest ein, das hilft mir, das ist irgendwie so ein Anker für mich? Also so
1: wirklich an diesen festen Ritualen, dadurch, dass sich unser Tagesablauf so zu 180 Grad gewendet hat, sind wir diesen festen Ritualen, die ich hatte noch in der Elternzeit, jetzt so eigentlich gar nichts mehr übrig so an festen Ritualen aber ähm, das Wissen von 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 ganz vielen von The- also von von den ganz vielen Bausteinen die du uns die du mir mitgegeben hast das ist immer präsent also gerade Stichwort Achtsamkeit ja ja erzähl mal ja sich wirklich auch den gegenwärtigen Moment auch mal bewusst zu machen mal kurz innezuhalten und sich das auch zu erlauben und zu wissen das ist auch jetzt gut und richtig das zu machen ja das ja. ist kein ja. Luxus oder das ist kein die Zeit habe ich jetzt eigentlich gar nicht, sondern im Gegenteil, es ist sogar auch kraftgebend, wenn man das so einfach mal macht und in dem Moment da ist, ja, auch wenn ich dann Gassi gehe, mich dann vielleicht auch mal für zwei Minuten einfach nur hinzusetzen und ähm, mal zu hören, was höre ich, ähm, was sehe ich, ja, und einfach mal das Gedankenkarussell mal kurz zur Ruhe kommen zu lassen. So cool, dass du das sagst, weil ich glaube, in vielen Köpfen ist man so, ja, dann
0: muss ich irgendwie 20 Minuten am Tag äh, Schweigemeditation oder äh, das und das. Und es bedarf gar nicht so vieler Dinge, denn genau wie du sagst, im Alltag mit Kindern und gerade auch mit kleinen Kindern und mit Beruf äh, und all dem, was da ist, ist es einfach nicht, nicht so leicht, das immer so einzubauen und ähm, trotzdem sagen, hey, und dann sind es 10 Sekunden und hier mal zwei Minuten ähm, und die... Bringen mein Nervensystem dann irgendwie wieder runter ne, und helfen, ja. mehr, entspannter zu bleiben.
1: Absolut, auch diese Fragen, wie geht es mir denn jetzt gerade? Mal kurz sich die Frage mhm. auch erlauben und auch zu beantworten Ja, in, im Alltag, das regelmäßig zu machen. Ähm, und ich hatte auch schon vor, vor dem Coaching Erfahrungen mit Dankbarkeitstagebüchern, mit, mit, äh, mit den Aufschrieben, habe ich ja dann auch wieder sehr intensiv angefangen. Und ich schreibe es mir jetzt zwar gerade nicht mehr auf, aber mir fällt es trotzdem regelmäßig auf, dadurch, dass ich es eine Weile gemacht habe. Also ja. ja, das macht tatsächlich wahnsinnig viel aus. Ähm, so gefühlt gehört es jetzt zum, zu meinem Blick dazu, das zu erkennen ja, und sich einfach mal dessen ja. bewusst zu sein, mhm. ähm, wofür man eigentlich wirklich auch dankbar sein muss. Ja, also wirklich auch wirklich, mhm. ja, das relativiert dann auch schon wieder ganz, ganz viel. Ja, Also würdest du,
0: also im Prinzip ist es ja so, dass es quasi zu einer, von einer Übung zu einer Haltung geworden ja, genau. Ja, ja, genau.
1: ist. Ja, das ist schön. Ich achte auch viel mehr auf meine eigenen Gedanken. Ne? Also man hört sich selbst jetzt viel mehr zu.
0: <lacht> ich muss gerade so ein bisschen lachen, weil ähm, das ist hier, glaube ich, auch was, womit ich wahrscheinlich euch allen total auf die Nerven gehe. Ne? Verdüßen, achte nochmal, was hast du gesagt? Sprache ist ganz, äh, ist ganz mächtig, aber es ist einfach eins unserer mächtigsten Werkzeuge, die wir tatsächlich tatsächlich haben, ja. Und,
1: ähm, ja, und, und, was, das war es vorher auch schon, aber das hat dann einfach mein Wissen auch nochmal umfangreicher gemacht und auch mich nochmal bestärkt. Das Stichwort innere Kind, ja. ja. Ähm, da, das, ist, das auch wiederum erklärt so vieles bei einem selbst und auch beim Umfeld, beim Partner. Ähm, und es gibt eben auch die Möglichkeit, dann das auch zu heilen, ne? anzugehen, weil man weiß, wo man ansetzen muss. Ja. Nicht einfach da, sondern man geht dann halt auf auf Ursachensuche und kann es dann auch heilen und löst dadurch auch sehr viel.
0: Ja, was würdest du sagen, hat dir geholfen, so dran zu bleiben? Und du du hast so viel für dich mitgenommen und und für euch und ähm, hast so so viel bewegt. Was hat dir dabei geholfen, das so durchzuziehen?
1: Hm. Ich, fand's, ich, ich ich kann dir gar nicht sagen, warum es so war, aber ich hatte tatsächlich das Gefühl, das, was ich gelernt habe, auch immer direkt anwenden zu können. Also Das ist nicht mhm. so, wenn ich jetzt ähm, im Geschäft auf eine, auf eine Fortbildung gehe, das kennt ja jeder, ich bin dann drei Tage auf Fortbildung, gehe dann wieder zurück in die Realität und, und weiß gar nichts mehr und, und wende auch nichts an, weil es so geballt kam. Mhm. Ich denke, das waren tatsächlich die vielen kleinen Häppchen über einen sehr langen Zeitraum. Ja. waren vier Monate, vier, fünf Monate und ähm, nicht erschlagen zu werden von dem Wissen, sondern das immer in, in dem Moment auch gleich nutzen und anwenden zu können. Also immer auf die Situation bezogen und nicht irgendwann auf die Zukunft, nicht auf irgendwann ewig in die Vergangenheit, sondern auf das Jetzt. Und ähm, ich denke, das, das war auch mit ein Schlüssel, ja. Und natürlich auch meinem Mann gegenüber bin ich ja auch eine gewisse Verpflichtung eingegangen. Ne? Er hat mir ja auch den Rücken freigehalten. Wenn mhm. wenn ich mich dafür genutzt habe, dann musste es ja auch äh, musste es ja auch was musste es ja auch was bringen, ne? Das ist ja, ne, also, wenn wir so ein Commitment haben, ne,
0: wie, wie du sagst, wenn wir eine Verbindlichkeit haben, dann ist auch erstmal egal, wem gegenüber. Hauptsache es, Hauptsache es funktioniert. Ne? Ja, genau. ja. Ja. Was, was sagt dein Mann denn?
1: Was erlebt er denn, was anders ist? Du meinst jetzt im Vergleich zu vorher, mhm. Er merkt schon auch die, die größere Selbstsicherheit, die ich jetzt dadurch auch gewonnen habe. Und ähm, ich belehre ihn ja auch regelmäßig im, im Sinne von belehren, dass ich ihn an meinem Wissen teil haben lasse, ich meine, er ist ja tatsächlich, er macht ja eins zu eins den exakt dupfen gleichen Job wie ich vom ersten Tag an, ähm, und hat dadurch natürlich die gleichen Herausforderungen. Ja. Ich, ähm, und das hilft natürlich super, dass ich ihm auch einfach daran teilhaben lassen kann und ihm auch seine Emotionen erklären kann. Ja, das ist, ähm, wenn ich nach Hause gekommen bin und, und er dann auch mal aufgelöst war und ich wusste, was vorne und hinten ist und ich ihm dann sagen konnte, ja, das, du, das ist normal, das, das geht allen so und das und das ist der Grund und das und das kannst du das nächste Mal besser machen. Also das ist schon ähm, schon sehr wertvoll auch. Ja. Jetzt wollen wahrscheinlich alle
0: ähm, Frauen, die zuhören, wissen, so, ach krass, Guck mal, wieso konnte hat er sich das
1: von, von, von ihr sagen lassen? Ich glaube, das ist so der Traum einer, einer jeden Frau. Ich habe das natürlich schon in den richtigen Momenten machen müssen. Also in ich meine, also sind da schon auch sehr ähnlich was, was so Belehrungsthemen angeht. Ich habe das schon eher informativ versucht auch zu verpacken und in den richtigen Momenten. Das kommt auch nicht immer gut an. Also von oben herab hier. Ne, so und so ist es und so und so musst du das machen. Okay. Aber das setzt natürlich voraus, so dass man den Partner gut kennt, dass man weiß, wann kann man ähm, sowas auch anbringen Aber Du hast es jetzt nicht, nicht in den
0: Akutsituationen, also jetzt war <lacht> es jetzt mal besser, wenn du das, sondern du hast es dann ähm, in, in, in Momenten gemacht, wo es ruhiger war, wo ihr eine gute Verbindung auch so hattet. Genau, dann,
1: genau. Ansonsten geht ähm, das Schuss voll nach hinten los. Ja. <lacht> <lacht> ja das ich.
0: ich meine, erstmal ist es ja auch ohnehin, ähm, also keiner wird ja gerne belehrt. Ne, sondern eher aus einem, ähm, hey, ich spreche mal über mich und was mir hilft und was mit mir in solchen Situationen ist ja. und, ähm, und frage die anderen mal, wie es geht. Jetzt hat sich ja, du hast vorhin schon gesagt, bei euch ähm, quasi äh, alles um 180 Grad gedre- gedreht, weil ne, deine Elternzeit ist zu Ende, Kita-Eingewöhnung und all das. Ähm, wo, wo stehst
1: du jetzt? Wo steht ihr heute? Also ich würde mal sagen, dass wir grundsätzlich mal angekommen sind in der neuen Rolle und natürlich auch viel sicherer dadurch, wie ich es ja vorhin schon gesagt habe. Man, man trifft jetzt viel einfacher, schneller, selbstsicherer Entscheidungen mhm. und gut, ein gut eingespieltes Team haben wir von Anfang an, aber sowas stärkt und festigt natürlich trotzdem nochmal zusätzlich. Man fängt jetzt auch an, den Satz, es wird besser, es wird leichter, tatsächlich auch langsam zu glauben. Also man fängt alles jetzt auch zu glauben. Also vorher konnte man sich das gar nicht vorstellen. Und ähm, man muss ja manchmal wirklich innerhalb nochmal zurückblicken und einfach mal schauen, wo, wo kommen wir denn her, wie war es denn vor einem halben Jahr? Vielleicht muss ich mal Fotos angucken und, ähm, und ja. dachte, ich, ja, <lacht> was hätte ich damals dafür gegeben, jetzt heute hier zu sein? Ja, also, es wäre vor einem halben Jahr undenkbar gewesen, jetzt jeden Tag noch zu arbeiten. Na, ja, da war ich darauf angewiesen, dass ich mich mal beim Mittagsschlaf auch noch mal hinlegen, musste mh. mich noch mal hinlegen, brauche ich jetzt gar nicht mehr.
0: Ja, guck mal. Ja, und gelingt mal. dir das gut, das auch, das auch anzuerkennen, was du ähm, ja, was auch so dein Einfluss ist und was du, was du
1: hinbekommst? Es gelingt mir besser, würde ich jetzt mal sagen. Ja, es könnte sicher mhm. vielleicht noch besser sein. <lacht> Da kommen die Leistungsantreiber wieder. Total, total. Aber hilft ja auch schon, das selber zu merken. Ja,
0: klar. Ich meine, das ist ja auch so ein ganz wichtiger Punkt, dass wir ganz schnell, und das erlebe ich im im Coaching, wie auch so so im Alltag ganz oft, wir denken ja und erwarten von uns immer, okay, jetzt habe ich es einmal gelesen, jetzt muss ich es ja begriffen. Jetzt muss ich es nicht nur begriffen haben, jetzt muss es auch direkt der Haken dran sein. Aber... ähm, Gerade wenn wir unsere Muster, die sind so alt wie wir selber. Ne? Das, die werden uns immer wieder begegnen und das, ne? wir werden uns mit ihnen anfreunden. Ne? Das ist auch ein Stück weit Akzeptanz immer so mit dabei. Und allein das so zu verändern, ähm, ja, das ist schon in diesem Blick darauf, diese Erwartung zu verändern, nimmt ja schon unglaublich viel Stress raus. Total, ja. Da einfach nachsichtiger <lacht> zu sein. Ja, bist du nachsichtiger mit dir heute?
1: Ja. Ich denke schon, nachsichtiger auch ähm, in Bezug auf sich selbst auch mal was erlauben ja und selbst zugestimmt auch zu sagen, nee, ähm, ich brauche die Pause jetzt oder ich gönne mir das jetzt mal ja das das hätte ich mir vorher glaube ich so nicht ne? hm. nicht gegönnt oder nicht zugestanden und ähm, wie du schon auch gesagt hast nachsichtig ja ähm, zu sagen ja das ist jetzt halt auch echt scheiße anstrengend ja sich selbst das anzuerkennen. Ja, ja,
0: ich erinnere mich gut, dass es dir, also a, hattest, hattest du ja auch wirklich die diese unfassbare reale Belastung durch wenig Schlaf, ne? zwei Babys und ähm, dass du aber auch tatsächlich ne, diese Dynamik von und jetzt meinem Partnern auch noch was ne? und ähm, dass es zum Teil ja wirklich auch
1: richtig krass an deine Substanz einfach gegangen ist. Ne? Mhm. Ja. Also unbeschreiblich, also Man kann sich das auch nicht vorstellen. Ja, das muss man schon auch sich selber auch zugestehen oder eingestehen, dass es nur Mhm. so einfach mehr als an seine Grenzen kommt. Und dass es nicht damit zu tun hat, dass man selbst versagt oder selbst zu schwach ist, sondern es ist halt einfach so.
0: Ja, und ähm, ich ich erinnere mich noch, dass man so diese Veränderung ähm, so. Ja, auch aus einer Härte und Strenge gegenüber dir selbst. Ne? Warum kriege ich das nicht hin? Ich muss es doch besser machen und ich, ich, muss, ich muss nur gut genug machen. Ne? So diese Akzeptanz und ich kann auch ne, meine Gefühle akzeptieren und anders damit umgehen. Ich weiß noch, ich habe irgendwann an einem Abend gesagt, ich, ne, du siehst anders aus als vor noch zwei Monaten. Und es ist mir einfach nur müde, aber ne, dass man diese Veränderung. Ähm, auch tatsächlich in deinem Gesicht gesehen hat und ähm, das war einfach äh, für, für mich so ein schöner äh, das, das ist immer so dass das Schönste wenn man das auch so auch so im Außen sieht und erlebt und ähm, ja wunderbar auf jeden Fall ja jetzt hast du schon gesagt du nimmst auch ganz viel mit für äh, die Zeiten die die vor euch liegen denn natürlich bleibt das <lacht> bleibt die Reise mit mit Kindern mit kleinen Kindern und mit zwei kleinen Kindern ähm, Ja, ein Abenteuer auf jeden Fall. Aber ihr habt die Übergänge ähm, habt ihr jetzt gut hinbekommen, oder? So Kita, Arbeitszeit. Jetzt habt ihr euren ersten, euren ersten äh, Erkältungswinter quasi so hinter euch. Ja,
1: Ja. Ja, ja. also das hilft total, jetzt auch ähm, in die Zukunft zu blicken und zu wissen. Ich habe einfach auch ähm, Werkzeug jetzt bei mir, auf das ich zugreifen kann, wenn dann die und die Situationen mal kommen werden, die kommen werden. Ja. Ja. dann nicht so kalt erwischen, weil ich einfach schon, schon vorbereitet bin und es gibt mir uns natürlich auch total die, die Sicherheit.
0: Was würdest du anderen, anderen Eltern oder anderen Müttern raten, wenn die merken, boah, ich, ich habe da so krass mit mir selbst und ich fühle mich unsicher und entnervt, was wäre so dein, dein Wort jetzt für sie? Auf jeden Fall,
1: das auszusprechen mhm. und dazu das mache ich ex- vielleicht manchmal in einer sehr extremen Form, ja, dass ich sage, ja, es ist scheiße anstrengend. Ja, ist halt einfach so. Das hat ja nichts damit zu tun, dass ich die Kinder nicht liebe oder mir wegwünsche oder so. Ja, Aber es ist nun mal ein Fakt, sich das selbst auch einzubestehen. Es ist anstrengend und es ist okay, es auch anstrengend zu finden. Und wenn man das ausspricht, ähm, steht man dann automatisch ja auch viel mehr dazu. Und es ist ja kein Entweder-Oder, es ist ein Und. Ja, genau. Ah, ja. Und ähm, vor allem sich gleichgesinnte halt auch zu suchen ne? also das und das macht man ja automatisch damit weil man, merkt, man kommt sofort eine andere Mama ums Eck und sagt oh Gott mir geht es ja auch so ja yeah. und das das hilft total also einfach immer im Austauschen im Kontakt zu bleiben mit mit Mamas denen es yeah. genauso oder ähnlich geht um, um sich nicht wirklich wie einen Außerirdischen zu fühlen der überhaupt nichts im Griff hat
0: ja, ja, ich danke dir total, dass du dir, ich weiß ja auch, ne, ihr habt immer noch eine frühe Schlafenszeit, wenn wir jetzt ja aufnehmen <lacht> bis Abend, ähm, dass du dir die Zeit freigeschaufelt hast, ähm, ja, um anderen auch so viel Mut zu machen und so mutig ähm, voranzugehen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für eure Geschichte, Niki.
1: Ja, super gern. Also ich ähm, finde es echt total wertvoll, äh, die Zeit zu investieren in jeglicher Sicht und ähm natürlich auch das Geld, klar, Zeit und Geld und Nerven und Kraft und es lohnt sich am Ende auf jeden Fall.
0: Ja, dankeschön und äh, mach's gut, bis bald.
1: Ja, bis bald, mach's gut, ciao.
0: Ja, das war Nikis Geschichte und Nikis und mein gemeinsamer Weg im Mentoring. Und wenn du auch mal mit uns über deine Herausforderungen sprechen möchtest, um herauszufinden, ob wir die richtigen sind, dich dabei zu unterstützen, die Dinge zu verändern, die du dir wünschst, dann melde dich bei uns. kannst unten auf den Link in den Show klicken und vielleicht sprechen wir dann auch bald schon über die Themen, die wir in deiner Familie verändern.